0: Hola, soy Susan Soberanes, criminóloga, docente y creadora de contenido. En este podcast te hablaré de mi más grande pasión, la criminología y cosas que me pasan en mi día a día. La criminología tiene un sinfín de significados, pero para mí siempre será la ciencia de la generosidad y la empatía. Hola, rayito de luz. Espero que te encuentres muy bien. El tema de hoy lo escogió Marlem con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el labor del criminólogo en las políticas públicas? Para ejemplificar o poder identificar el labor del criminólogo en, en políticas públicas se me viene eh, a la mente cuando estamos en votaciones, en elecciones, para un nuevo candidato. Podemos ver la carencia de una política pública. Les va a sonar, eh, es algo que escuchamos en la radio o vemos en la televisión y los diálogos son más o menos así. Sí. ¿Really? O sea, me estás diciendo que yo, ciudadano, que pago mis impuestos, voy a tener que mantener a una persona... Por 200 años, o sea, digo, de entrada nadie vive 200 años en la actualidad por el estilo de vida que hay, por la alimentación y por otros factores. A mí de qué me sirve que una persona esté toda su vida privada de su libertad. Me estás diciendo casi casi que es una pena de muerte, pero o sea, va a sufrir dentro de una cárcel. Va, va a estar ahí, ¿no? O sea, mejor como Estados Unidos que a los criminales realmente peligrosos y que se cree que no tienen una readaptación prefieren darles una inyección letal en México no está permitido ¿no? y en muchos otros países lo estás matando lento de alguna manera lo vas a terminar matando y es peor entonces podemos ver la carencia del criminólogo aquí en estas intervenciones y hay intervenciones buenísimas porque no violentan los derechos humanos porque no violan tratados internacionales y porque no van en contra de los principios de la criminología y eso se corrobora o se sabe porque detrás de esas políticas públicas bien hechas hay todo un comité, hay áreas de todo tipo, hay criminólogos que intervienen y dicen sabes qué? esto no. O sea, a mí no me conviene. Yo necesito que la persona se readapte, se integra a una sociedad, conviva con la sociedad y salga adelante. Hace unos días me llegó un comentario de Adrián que decía, el criminólogo es el médico de la sociedad. Y dije, wow, tiene razón, ¿no? Digo, no significa que cometer conductas antisociales sea una enfermedad, pero sí de alguna manera se cura, se trata, no sé si se acuerdan, pero cuando hablamos del tema de prevención, decíamos que la prevención había nacido a raíz de la prevención de, de la medicina, ¿no? O sea, cómo la medicina y la criminología, siendo tan distintas, van de la mano. Yo complementaba o, o le contestaba a Adriana, este suscriptor, que yo veo más al criminólogo como un educador social, ¿no? El criminólogo busca el bien común, busca que todos realicemos conductas sociales, es decir, que hagamos lo que nos corresponde, que respetemos reglas, normas, o sea, que, que seamos ciudadanos de bien, ¿no? Es lo que busca el criminólogo. Y sí es difícil poder cambiar a toda una sociedad, pero siempre he dicho, el cambio empieza por uno mismo, o sea, ¿yo qué estoy haciendo para generar ese cambio? Entonces, realmente un criminólogo... Si sí lo considero indispensable dentro de una sociedad, me hace recordar una plática con una amiga y, y su sobrino que yo le dije, ay, eres como yo, un Transformers. No sé si han visto la película, hay una parte en donde dice que están ocultos entre, <ríe> entre nosotros, pero nos protegen. Justamente a ese es el criminólogo. Puede ser una carrera que a lo mejor no tenga la importancia en la actualidad que debería de tener, pero lo padre de, de ser humano o, o, o de vivir en este mundo es que constantemente estamos evolucionando. No dudo que el criminólogo en un futuro tenga muchísimo más intervención de la que ya tiene y que sea valorado más de lo que es valorado en la actualidad. Dirán, hay que darle tiempo al tiempo porque creo que ha sido muy muy evidente a lo largo de los videos qué importante es el labor del criminólogo dentro de la sociedad. Ahora, para enfatizar en el tema de las políticas públicas quiero recalcar algo así súper sencillo. Es que el delincuente o el criminal no se asusta por la penalidad y no se asusta porque en México específicamente se conoce el nivel de impunidad que existe en el país. Hay que investigar un poquito para darnos cuenta de esto y no nos vamos tan lejos. Tenemos un caso muy reciente y es el del asesino serial de Atizapán en el Estado de México. Una persona de ese 72 años, por años cometió homicidios feminicidios, no sé cómo lo han catalogado todavía, pero pues se tiene que hacer todo un estudio, ¿no? o sea, no se va a determinar una sentencia hasta que se analicen todos, ¿no? o sea, hasta que se haga todo un estudio las pruebas, lo que hemos visto y es sorprendente porque esta persona tenía un perfil bajo, era muy amable atento, todo el mundo era, era una maravilla en la colonia, ¿no? o en donde él vivía, e incluso eso estuvo dentro, creo que de la política, dentro de, de donde vivía, ¿no? O sea, podemos ver cómo él mismo conocía la impunidad que hay en México. Y tan la conocía que cuántos años cometió delitos. La última noticia que vi es que llevaban encontrados 400 huesos, o sea, ¿de cuántas personas estamos hablando? y con la probabilidad de que se tumben paredes para ver si no hay más ¿no? o sea, es impresionante esta situación y es impresionante porque la estadística criminal ojo, esta es una disciplina de la criminología la estadística habla por sí sola y ustedes mismos lo pueden ver en, en las páginas oficiales de gobierno que nos muestran la incidencia delictiva y una de las páginas en donde podemos encontrarlo es en el secreto Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ahí vienen todos los números, todos los delitos, vienen por estados. Dense una vuelta y dense cuenta ustedes mismos de cuánta impunidad existe. Ahora, si nos vamos a temas como más específicos, más concretos e incluso conocer la cifra negra, tenemos el Inegi. A través del censo y a través del tema, porque está ubicado así como tema de seguridad pública y justicia, podemos conocer todo esto que les estoy diciendo. Pueden entrar ustedes mismos a las páginas, darse cuenta que, que la incidencia delictiva está ahí reflejada y que es un tema que tiene que ser trabajado. ¡Ojo! No sé de dónde me veas, pero, pero si no eres de México, coméntame de dónde me estás viendo. Pero los institutos o las páginas que les acabo de dar son solamente resultados de México. Si eres de otro país y a lo mejor quieres saber cuáles son los lugares o las páginas o portales donde tú puedes conocer sobre tu país, escríbeme, mándame un mensaje y lo investigamos juntos. Ahora, para que exista una buena política criminal, es importante recalcar que la mano derecha o el soporte de la política criminal es el derecho penal. Y este es prácticamente la carta magna de un delincuente. Este entonces constituye la barrera infranqueable de la política criminal. Esto quiere decir entonces que la política pública está obligada a erradicar o a evitar la incidencia criminal a través de todo lo que esté a su alcance. Entonces, esto quiere decir que el derecho penal y la política criminal tendrían que ser concebidas como dos paralelas que buscan el conocimiento humano en relación al fenómeno criminal de forma autónoma y complementaria. Ahora, ¿cómo podemos diferenciar la política criminal del derecho penal? Empecemos por el derecho penal. Es la disciplina encargada de la interpretación y sistematización de los preceptos penales, los objetivos y los principios derivados. Y la política criminal la podemos entender como el conjunto de técnicas y estrategias elaboradas y destinadas por el poder público con la finalidad de erradicar la criminalidad. En pocas palabras y a manera de resumen, el criminólogo sí tiene que ver con las políticas públicas. como Bueno, a través de la política criminal que trata de erradicar o prevenir las conductas antisociales o desviadas. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, pues a través de los programas de prevención. Ojo, hablamos de programas de prevención cuando tienen que ver simplemente o todo lo relacionado a seguridad, ¿no? E incluso se puede tener intervención en las políticas que se, que se determinan para incluso los tratamientos penitenciarios. Que lo iremos viendo más adelante, en los artículos y demás. Pero podemos ver que el criminólogo sí tiene un papel muy importante. Julio Franco Corso Dice que la elaboración de las políticas públicas es realmente difícil y que para esto se necesitan varias personas con disciplinas diferentes que puedan trabajar entre sí. Una vez más vemos que la criminología es una ciencia interdisciplinaria y en temas de prevención de conductas antisociales o desviadas, sin duda alguna, para una política pública será necesaria la intervención del criminólogo. Ahora, creo que es importante que podamos conocer, no a profundidad, pero de manera breve, ¿cuáles son los pasos o las etapas de una política pública? Este mismo autor menciona que son cuatro las etapas de la política pública, ¿no? O la elaboración de. La primera es la gestión, la identificación de un problema público. Y aquí también se da la inclusión a la agenda de gobierno. Dos, diseño. ¿Qué se hace en esta etapa? Bueno, se analiza el problema, se analiza la solución, se analiza qué tan factible es. Se recomienda la política pública que es adecuada para esto y también se hace el plan de esta política pública. 3 implementación. Aquí se toma la decisión, se legisla, se considera el presupuesto para las políticas públicas y también se hace la ejecución en las agencias gubernamentales. Cuatro, la evaluación del impacto. Aquí se evalúa el efecto que tuvo esta política pública. Es importante recalcar que para esto, pues se tiene que hacer todos los estudios, todos los análisis que, que ya mencioné, pero también se tiene que hacer la comparación. Si ya existe una política, tengo que ver qué me funcionó, qué no me funcionó y entonces a partir de eso, de lo que ya me sirvió retomarlo, de lo que no me sirvió, a lo mejor lo puedo innovar o lo puedo modificar. Es importante por eso que se haga esta intervención interdisciplinaria para poder hacer una política pública. Y bueno, creo que queda muy bien claro el tema o, o resuelta esta pregunta. Si llegaste hasta aquí, recuerda que soy Susan Soberanes, criminóloga por pasión, youtuber por afición. No olvides seguirme en mis redes sociales y por supuesto aquí en Spotify. Nos vemos en el siguiente episodio, Rayito de Luz.